0: Hey, du Marketing-Hero, lass uns an deiner Sichtbarkeit arbeiten. Mein Name ist Katrin Hill und hier geht es um Social Media, Online-Marketing und Online-Business-Aufbau. Mein Motto ist Think Big. Wenn du etwas willst, dann schaffst du es auch, weil du es kannst. I I es ist soweit. Herzlich willkommen zu dieser allerersten Folge vom Podcast Sichtbar – ich nehme dich mit in die letzten neun Jahre und meine Top 5 Sichtbarkeitsstrategien, damit du daraus lernen kannst und vielleicht die eine oder andere für dich auch umsetzen wirst. Ganz wichtig aber, wir sprechen hier nicht nur um Sichtbarkeit. Das ist allerdings eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Wie werde ich sichtbar? Wie kriege ich mehr Reichweite? Deswegen ist das eine der großen Fokusthemen hier in diesem Podcast. Wenn du noch nicht auf Abonnieren geklickt hast, dann hol das jetzt noch schnell nach. Hier geht es aber auch um viele andere Themen, wie zum Beispiel in den nächsten Tagen die ZFU, das Fernunterrichtsgesetz, wie du ein Online-Business aufbaust, worauf du achten musst, wenn du remote arbeitest, naja, und vieles mehr. Ich nehme mich da viel mit hinter die Kulissen, aber heute erkläre ich dir mal, wie ich es geschafft habe, sichtbar zu werden und ein Millionen-Online-Business aufzubauen mit den Anfängen. Denn das Ganze hat natürlich nicht mit einem Millionen-Business angefangen und ich habe auch am Anfang nicht gedacht, dass ich das überhaupt jemals irgendwie schaffen werde. Und ganz wichtig dabei, glaube ich, dass ich jetzt die fünf Strategien mit dir teile, aber das Allerwichtigste dabei ist wohl meine stärke, dass ich absolut in mich glaube, in mich vertraue und ein starkes Selbstbewusstsein habe, dass ich alles schaffen kann, was ich mir vornehme. Das ist so ein bisschen intrinsisch, habe ich, seitdem ich klein bin. Meine Eltern haben da sicherlich auch nicht äh, wenig zu beigetragen, dass ich mich da wirklich viele Sachen auch traue. Mit 16 bin ich ein Jahr ins Ausland gegangen, habe unter anderem Fächer wie Abenteuer, Education belegt in den USA. Und ja, so Sachen wie im, in der Höhle übernachten oder äh, Canyoning oder im Winter bei minus 10 Grad zelten gehen, zwei Tage. Solche Sachen habe ich da sehr, sehr gerne gemacht. Mache ich auch heute noch sehr, sehr gerne. Da werde ich sicherlich auch mal ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen. Wir haben, und das hast du im Intro-Song schon gehört, einen Song dazu geschrieben. Also wenn du jetzt sagst, weil das ist so mein kleiner Starter-Bonus-Tipp wahrscheinlich. Irr, manchmal traue ich mich nicht so richtig loszulegen. Ich traue mich nicht so richtig, irgendwas zu tun. Sei es, mich vor die Kamera zu stellen oder den ersten Schritt zu machen. Vielleicht bist du noch voll im Lernmodus und noch nicht so wirklich im Kreationsmodus. Oder du traust dich noch nicht so richtig, richtig große Kooperationen anzusprechen, die super viel Reichweite haben, weil du denkst, ich glaube, da bin ich noch nicht bereit für. Oder du traust dich noch gar nicht, dich selbst Experte zu nennen. Ich sag mal nur, ich habe Tourismus studiert und habe mich dann Facebook-Expertin genannt. Also ich kenne das. Auch das war bei mir ein Prozess. Wenn du das so ein bisschen, naja vielleicht noch optimieren kannst, dann hör dir den Song an. I know I can. Das ist der Song, den wir haben schreiben lassen von der Lieben Diana Azarex für unser Unternehmen. Das findest du bei Spotify zum Beispiel. Du kannst es auch kostenlos bei Instagram ähm, aus der Sound Library verwenden. Also wenn du Stories machst oder Reels nutz gerne I know I can von Diana. Wenn du das in die Suche eingibst, findest du das sofort. Und das sagt doch schon alles, wenn man am Anfang zweifelt, hör dir den Song an. Äh, der Song hilft dir, dass du da so ein bisschen Selbstvertrauen findest. Aber wir starten jetzt mal direkt rein in meine fünf Tipps. Wie gesagt, Voraussetzung dafür war ein großes Selbstbewusstsein. <lacht> das hatte ich auch nicht immer, ähm, aber ich habe halt einfach gemacht. Ich habe einfach losgelegt und ich habe ganz am Anfang mir überlegt, wie kann ich es denn schaffen, sehr schnell, mit meiner Positionierung als Facebook-Expertin 2014 auch sehr schnell als Experte wahrgenommen zu werden. Das ist ja so der erste Schritt. Deswegen mein Tipp Nummer eins. Ich habe mich dort getummelt, wo meine potenziellen Kunden sich befinden. Und zwar bin ich in Communities gestartet, in anderen Facebook-Gruppen. Ich hatte selber ja noch keine Reichweite. Und das war so der allererste Schritt, ist mein Tipp Nummer eins. Schau da, wo deine Zielgruppe sich befindet. Sei dort aktiv, werde dort aktiv. Und ich gebe dir jetzt mal meine Strategie mit. Das war 2014, da habe ich mich positioniert als Facebook-Expertin. Der Weg zur Pos Positionierung, wie ich dahin gekommen bin und das alles erkläre ich in der letzten Podcast-Folge. Da kannst du gerne mal reinhören, weil das habe ich auch sehr clever gemacht und hat mir auch sehr schnelles Wachstum gebracht. Aber jetzt gehen wir mal tiefer rein und ich zeige dir, erkläre dir, wie du hier tatsächlich das eins zu eins nachmachen könntest. Denn wie gesagt, ich hatte keine Reichweite. Also keine Reichweite stimmt nicht ganz. Ich hatte... 280 Fans, etwa drei Jahre lang. Das waren so Leute, die ich auf Netzwerkveranstaltungen kennengelernt habe. Meine Familie, meine Freunde, alle, die ich irgendwie genervt habe quasi. Die kamen noch nicht zu mir. Ich musste noch proaktiv zu denen hingehen und sagen, hier, folgt mir mal auf Facebook mit QR-Code und so weiter. bin ich denen hinterhergelaufen. Das heißt, es war wirklich nicht viel Reichweite, die ich damals hatte, 2014, als ich gestartet bin. Und mich entschieden habe, jetzt mache ich ein Online-Business. Und was ich damals gemacht habe, weil ich ja wie gesagt selber gar keine Reichweite hatte, dass ich in fremden Gruppen aktiv wurde. Und zwar habe ich mir Gruppen rausgesucht, wo genau meine Zielgruppe war, also Menschen, die mit Facebook-Marketing erfolgreich werden wollten, aber deren Gruppenbetreiber, die Administratoren, keine direkte Konkurrenz zu mir waren. Ein paar Beispiele zum Beispiel sind die Mompreneurs-Gruppe, die Digital Media Women Gruppen, einige andere Kollegen von mir, wo ich dann quasi, also vor allen Dingen Netzwerke, Online-Netzwerke, die sich so wirklich auf das Netzwerken und ich bringe hier ähm, Online-Businesses zusammen. Da war ich dann aktiv, weil die haben ja an sich ein ganz anderes Produkt angeboten. Aber da waren ganz viele Menschen, die genau wissen wollten, wie Facebook funktioniert. Da wurde ich aktiv und habe... Ganz simpel, die Facebook-Suche verwendet. Mittlerweile gibt es da Tools für, dass du eigentlich nur dieses Tool einrichten musst. Und dann kriegst du eine Benachrichtigung, sobald irgendjemand das Wort Facebook in der Gruppe verwendet. Aber das gab es damals noch nicht. Das heißt, ich bin proaktiv täglich fünf bis zehn Minuten in diese Gruppen reingegangen. Ich hatte so fünf, sechs Gruppen, die ich mir da recherchiert hatte. Das hat erstmal schon mal ein bisschen gedauert. Aber als ich die gefunden hatte, es hat auch na ja, ein paar Wochen, so ein, so ein Prozess von paar Wochen, bis ich da die besten Gruppen rausgefunden hatte und auch ein bisschen getestet hatte. Und da bin ich proaktiv einmal am Tag reingegangen, stand in meinem Kalender auch drinne so ein Zeitfenster. So ich habe mir eine Viertelstunde ins Kalender eingetragen. Meistens hat es aber gar nicht so lange gedauert. Und bin in die Gruppe rein, habe in der Suche Facebook das Wort Facebook eingegeben und habe dann alle aktuellen Beiträge mir anzeigen lassen und habe dann da alle Fragen beantwortet, die gestellt wurden zu Facebook. Das ist das Einfache an meiner Positionierung. Ich kann da eben ganz konkret suchen nach. Das ist vielleicht nicht für jeden relevant, aber wie gesagt, ich gebe dir ja heute auch fünf Strategien mit. Du kannst dir vielleicht eine davon rauspicken. Ich bin dann reingegangen und habe die Fragen beantwortet. Und das Witzige ist ja, auch wenn man Facebook-Expertin ist, heißt das ja nicht, dass man alles zu Facebook weiß. Da werden ja Sachen gefragt wie, keine Ahnung, wie ändere ich jetzt äh, die, den Link in einem bestimmten Teil? Und was kann ich tun, um irgendwo was zu verändern? So bestimmte Dinge wusste ich selber noch nicht. Und dann habe ich die natürlich erstmal gegoogelt, gegoogelt. Ja? Wenn es da noch keine Antwort gab, dann habe ich die gegoogelt. Und meistens tatsächlich damals, weil es gab ja wenige Leute, die Facebook gemacht haben, das habe ich in der letzten Podcast-Folge erzählt, gab es auf Deutsch keine Antwort. Und was ich dann gemacht habe, ich habe auf Englisch gesucht. Und da habe ich zu 99 Prozent auch eine Antwort gefunden, ein Blogbeitrag, ein Video oder nur eine kurze Erklärung in einer anderen Gruppe oder so. Und diese Antwort habe ich dann aufbereitet, habe das getestet, habe es ausprobiert, habe es aufbereitet und habe daraus einen Blogbeitrag geschrieben Und so habe ich damals sehr schnell tatsächlich meinen Blog sehr erfolgreich gemacht, hatte viel Traffic auf der Seite, tausende Besucher am Tag, weil ich fast jeden Tag so einen kleinen Mini-Blog-Beitrag gemacht habe, sowas wie, wie kontaktiere ich Facebook, das ist einer meiner beliebtesten Blog-Beiträge tatsächlich, noch immer, heute, der wird immer wieder geupdatet von mir und super spannend, wie das einfach viele, viele Jahre funktionieren kann. Und das war so meine Strategie, das heißt, ich habe die Frage beantwortet in der Gruppe und habe manchmal dann auch mit noch einem ausführlicheren Blogbeitrag dann geantwortet, habe die Leute also auf meine Webseite gebracht und habe es damals, damals natürlich dann super geschafft, auch relativ schnell, ich wurde zwischen drei bis sechs Monate später, als ich gestartet bin 2014, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber so in dem Zeitraum, ich weiß so Ende 2014, ähm, ging es los, dass ich dann auch markiert wurde, also dass die Leute dann gesagt haben, Facebook-Frage, aha, at Katrin Hill. Katrin weiß Bescheid, dann wurde ich markiert und musste gar nicht mehr proaktiv über die Suche hier Leute suchen, weil sie einfach schon realisiert hatten, aha, Katrin spezialisiert auf Facebook, da können wir direkt fragen. So wurde mir das ein bisschen erleichtert tatsächlich, aber das ist wahrscheinlich der wichtige Part in dieser Herangehensweise, ich habe unheimlich viel am Anfang und vom Zeitraum her sind das anderthalb Jahre bis Ende 2015, Mitte 2014 bis Ende 2015 hatte ich nichts zu verkaufen. Ich habe ausschließlich meine Reichweite erhöht. Also wirklich einen Fokus darauf gehabt, meine Reichweite zu erhöhen und meine Sichtbarkeit zu erhöhen, meinen Expertenstatus zu erhöhen und habe parallel meine 1 zu 1 Kunden weiter betreut. Das war so meine Herangehensweise, die super funktioniert hat um sehr schnell einfach Reichweite aufzubauen. Wenn man nichts zu verkaufen hat, sind die Leute auch so gar nicht skeptisch. <lacht> das mag jetzt ein bisschen anders sein. Weil heute macht ja kaum noch jemand was, ohne dahinter auch ein monetäres Ziel zu haben. Und damals war das entsprechend so. Ich war da nicht unbedingt drauf angewiesen. Und dementsprechend bin ich da sehr schnell in diesen Expertenstatus reingekommen. Und hatte den Fokus auf drei Dinge. Erstens Expertenstatus aufbauen. Das habe ich sehr gut geschafft. Zweitens, nichts zu verkaufen, sondern Mehrwert zu liefern. Drittens, mehr Fans zu gewinnen. Das war mein einziges Ziel auf meiner Facebook-Seite, mehr Fans zu gewinnen. Das heißt, meine Kundenreise war super simpel. Egal, wo ich aktiv war, ich habe die Leute zu Facebook geschickt. Das war dann tatsächlich auch so, dass ich in, in den Gruppen nicht immer meinen Blog verlinkt habe, sondern auch meine Facebook-Seite quasi als Blog verwendet habe und habe dort dann die Leute hingeschickt, gesagt, hier, guck mal, da habe ich einen Beitrag dazu gemacht, da kannst du mehr erfahren. Uh, by the way, folge mir gerne. So, ne? Also ich habe das ähm, diese drei, drei Fokusziele hatte ich in diesem Zeitraum und dann hüpfen wir direkt mal in die Monetarisierung rein. Das war nämlich meine zweite Sichtbarkeitsstrategie, die auch heute immer noch super gut funktioniert. Und zwar war das mein erster Launch, damals eine Challenge. Ich habe eine Challenge gemacht und habe 15 Tage Challenge. Damals waren die 30 Tage, das war 2016. Ja. Im Februar 2016 habe ich diese Challenge gemacht. Und da habe ich tatsächlich 15 Tage gemacht. Und damals waren so 30 Tage noch sehr üblich. Mittlerweile äh, ist man bei drei Tagen ja schon happy, wenn die Leute auch bleiben so lange, <lacht> weil die Aufmerksamkeitsspanne eben so kurz und so gering ist. Aber damals 15 Tage. Und ich hatte jeden Tag einen Tipp, wo man 15 Minuten lang seine Sichtbarkeit erhöht hat. Das war eine Facebook-Challenge. Und da bin ich wirklich 15 Tage durchgegangen. Und dann haben wir jeden Tag... Eine coole Sache gemacht, zum Beispiel unser Profilbild richtig schick gemacht und habe da so Tipps gegeben, aber auch Reichweiten-Tipps und so weiter. Wer mir schon länger folgt, der weiß, was da so in den Challenges bei mir passiert. Und ich habe das Ganze ein bisschen cleverer gemacht, also nicht einfach nur eine Challenge, sondern ich habe mir statt selber jeden Tag den Tipp zu überlegen, Experten mit reingeholt. Das heißt, ich hatte externe Experten mit rein. Ich bin in der Wayback-Machine, das kannst du gerne mal googeln, kannst du deine Webseiten-URL eingeben. Und damals hieß ich noch Line-Marketing. Das habe ich mal eingegeben und bin auf den Zeitpunkt, habe mir meine Landingpage von früher noch mal angeguckt. Ja, weil man hat die ja selber gar nicht mehr so richtig. Und die habe ich mir mal angeguckt und habe jetzt nochmal nachgeschaut. Und ich hatte auf der Landingpage stehen, du bekommst die volle Expertenpower. Ihr müsst nicht nur von meinem Wort glauben. Diese Experten sind mit dabei und geben hilfreiche Tipps für deinen Facebook-Erfolg. Ich habe also den Fokus erst einmal auf die Teilnehmer gelegt. Ja, ich habe Fokus ganz klar Challenge. Ich habe darauf geachtet, dass sie Erfolge haben mit jedem einzelnen Tag. Und ich habe ganz klar gesagt, hey, glaub nicht nur mir, mich kennst du vielleicht noch gar nicht so richtig, sondern glaube diesen Experten. Und ich habe tatsächlich damals meine ganze Konkurrenz zusammengeholt. Also alle, die Ähnliches angeboten haben. Sandra Staub zum Beispiel war dabei. Facebook für Frauen hat die damals gemacht. Maike Riedel war dabei, die hatte eine Like-Agentur. Marco Kindermann war dabei. Der hatte eine Consulting-Firma und auch marketing Beratung, Petra Polk war dabei als Netzwerkexpertin, Felix Beilhartz war dabei als Online-Experte und naja, damals auch sehr im Facebook- und Social-Media-Marketing aktiv schon, auch immer noch natürlich und Katrin Luthi als Marketing-Superheldin, also du siehst schon, Thomas Hutter war dann nachher sogar auch dabei, den habe ich dann auch noch dafür begeistern können Du siehst also schon, ich habe mir noch nie was aus Konkurrenz gemacht. Ich habe bin totaler, ähm, wie können wir uns gegenseitig supporten, Typ. Und das habe ich damals genutzt und habe entsprechend da die volle Expertenpower mit reingenommen. Und dadurch natürlich zum einen erstens Credibility, also noch mehr Menschen, die mir vertraut haben, weil ich nicht nur von mir geredet habe, mich kannten sie vielleicht noch nicht. Ich hatte auf der Landingpage nicht nur mein Bild mehrmals, sondern eben auch andere Experten. Und einen davon kannten sie idealerweise. So haben sie sich dann eben entsprechend auch angemeldet. Wir hatten eine unheimlich hohe Conversion damals auf der Landingpage, was natürlich super spannend ist. Und ähm, ich fand auch super wichtig, dass ich hier entsprechend natürlich auch die Experten da auch motivieren konnte, die Challenge zu teilen. Haben nicht alle gemacht, war aber auch völlig okay. Das war keine Bedingung von mir, aber ich habe natürlich trotzdem diese Expertenpower für mich nutzen können. Wir hatten damals in der Challenge 1900 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Der absolute Wahnsinn. Daran merkt man, dass ich alle wirklich da sehr gut schon im Community-Building war und auch schon eine Community aufgebaut hat, hatte. Und das komplett auch ohne Werbeanzeigen, also komplett organisch. 1.600 davon sind in die Facebook-Gruppe gekommen. Und wir hatten am Ende der 15-Tage-Challenge, wie gesagt, da wusste ich noch gar nicht so richtig, es war mein allererster Launch, wie man so richtig verkauft. Das hatte ich nur bei den anderen so ein bisschen beobachtet. Habe nachgemacht. Und habe damals in einem Monat so viel Umsatz gemacht, wie sonst in einem ganzen Jahr. 18.000 Euro Umsatz habe ich damals gemacht mit einem komplett neuen Produkt und war super happy, dass ich quasi diese Reichweite aufbauen konnte. Da aus der Gruppe der Challenge wurde nachher auch meine große Facebook-Gruppe mit am Ende noch 15.000 Teilnehmern. Also wir sind da auch ziemlich schnell gewachsen, weil das Thema natürlich super heiß war. Und das war meine zweite Sichtbarkeitsstrategie. Das sind jetzt mehrere eigentlich. Also ich könnte das noch mal runterbrechen mit Kooperationen, ja, äh, launchen, Challenge machen und hier natürlich dieses Expertenwissen, wie kannst du hier deine Credibility nach außen, dein Social Proof noch ein bisschen erhöhen, indem du zum Beispiel sagst, bekannt aus beispielsweise. Ähm, das habe ich hier quasi mit drauf genommen. Also gleich mehrere Strategien in einer vereint. Das Mache ich auch ziemlich gut, aber davon wirst du hier in den nächsten Wochen und Monaten natürlich noch mehr erfahren. Das war also Tipp Nummer zwei. So habe ich es damals gemacht und ich spreche jetzt von den wirklich kompletten Anfängen. Ja, ich bin ziemlich schnell sehr groß durchgestartet, aber ich möchte dir hier Strategien mitgeben, die du eigentlich auf jedem Level in deinem Unternehmen einsetzen kannst. Tipp Nummer drei, und auch damit habe ich dann direkt 2016, ich sage immer so richtig angefangen mit meinem Online-Business, habe ich 2016, weil ich da erst wirklich einen ersten Online-Kurs gemacht habe. 2016 habe ich schon gestartet mit Affiliate-Marketing. Mein Tipp Nummer drei, denn auch das hat natürlich viel damit zu tun, wie wir sichtbar werden können, indem nicht nur wir für uns Marketing machen, sondern andere für uns Marketing machen. Affiliate-Marketing bedeutet ich habe für andere Kurse verkauft und andere haben meine Kurse verkauft. Mache ich seit 2016, weil seit 2016 arbeite ich auch mit Digistore zusammen. Und da haben wir quasi dann eine Provision, die wir abgeben. Also nehmen wir mal an, Masterkurs damals, der hat 1000 Euro gekostet. Die Provision damals war 25 Prozent. Wenn jemand anderes den Kurs für mich verkauft hat, wir hatten drei Verkäufe im allerersten Durchgang über Affiliates, haben die 25 Prozent also 250 Euro Provision bekommen für jeden Verkauf. Das ist natürlich schon ganz nett. Kann man kann man schon kann man schon ganz gut äh, mit arbeiten und bis zu 50 Prozent. Ich habe nachher später 50 Prozent gegeben auf Kurse. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie viel Aufwand ich habe mit dem Kurs. Wenn es viel individuelle Betreuung ist, dann wird es ein bisschen weniger an Provision. Aber eben immer noch so lukrativ, dass es Spaß macht für die Affiliates. Damit habe ich sehr viel auch entsprechend verkauft in den letzten Jahren. Habe ich jetzt tatsächlich gar keine Zahlen zusammengesucht, aber wir haben in den letzten großen Launches zwischen 15 und 25 Prozent der Verkäufe über Affiliates gemacht. Ich mache ja immer Launch-Auswertungen auch und da kannst du gerne mal in die, die Podcast-Episoden reinhören. Wir haben ja den Podcast jetzt gerebrandet. Jetzt ab heute ist es quasi der Sichtbarkeitspodcast, also Hashtag sichtbar. Davor waren es etwa 246 Folgen mit Facebook-Marketing leicht gemacht. Wobei, wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass es schon lange nicht mehr nur um Facebook ging, sondern jetzt auch ganz andere Themen mit dabei sind. Aber ich glaube, das ist wichtig über Affiliate-Marketing, wenn dich das Thema interessiert. Sag mal gerne Bescheid, dann kann ich da auch gerne noch mal neue Folgen draus machen. Schreib mir eine PN auf Insta oder Facebook, Hilkom ist mein Händel und dann weiß ich Bescheid, weil beim Podcasten ist das ja immer ein bisschen schwierig. Hörst du das hier gerade und was hältst du davon? Und ich kriege hier keine Herzchen oder Kommentare, deswegen <lacht> brauche ich da einfach dann auch mal so ein bisschen anderes Feedback über andere Kanäle. Da warte ich übrigens drauf, dass man Podcasts auch kommentieren kann. Okay, das war mein Tipp Nummer drei, Affiliate-Marketing. Kann ich sehr empfehlen, ist allerdings bei mir total logisch, weil ich ja anderen zeige, wie man Marketing macht. Wenn du das nicht unbedingt machst, wenn du anderen nicht unbedingt zeigst, wie Marketing geht, ist es ein bisschen mehr tricky. Aber wie gesagt, sag gerne Bescheid, wenn dich das Thema interessiert, dann gehen wir da tief rein. Denn eines mache ich sehr intensiv, ich trainiere meine Affiliates. Ich zeige ihnen, wie das geht mit Affiliate-Marketing. Und das ist natürlich ein wichtiges, wichtige Erkenntnis für mich auch, dass alleine durch einmal posten oder einen Newsletter verschicken kein erfolgreiches Affiliate-Marketing zustande kommt. Das ist schon ein bisschen mehr. Es ist quasi ein Launch in sich. Aber wir hüpfen mal weiter zur Strategie Nummer vier. Und zwar habe ich ganz unterschiedliche Reichweitenstrategien, die du natürlich ähm, auch von mir jetzt immer wieder im Podcast hören wirst und so weiter. Ich picke heute mal ein paar raus und zwar Reichweitenstrategien, die meinen Stärken entsprechen. Ich habe mal viele, also ich habe viele Persönlichkeitstests gemacht und wir werden auch in der nächsten Woche genau über dieses Thema sprechen. Wie kann ich ein Online-Business aufbauen, das meinen Stärken entspricht? Aber dafür musst du erstmal wissen, was sind meine Stärken? Das ist also der erste Schritt. Und ich habe so drei Punkte auf meiner Genius Zone, also drei Dinge, die ich besonders gut kann. Das ist zum einen Kundensupport. Ich kann unheimlich gut und geduldig ganz ausführlich im Detail erklären. Hast du vielleicht schon gemerkt, wenn du hier den Podcast lauschst. Meine zweite Genius Zone ist Netzwerken. Kann ich sehr gut, liebe ich auch. Ich bin gerne unter Menschen. Und meine dritte Genius Zone mache ich auch liebend gerne, ist die Content Creation, also Inhalte erstellen und da kreativ werden und mich austoben. Mache ich unheimlich gerne, insbesondere wenn ich keinen Druck habe, wenn ich es nicht muss. Und diese Stärken nutze ich, die setze ich ein und gebe dir mal hier so ein paar Tipps mit, was ich jetzt ganz aktuell gemacht habe. Ich war nämlich letztes Wochenende auf der Bühne in Berlin. Dieses Jahr ist so mein Speaker-Jahr, das heißt, ich gehe auf die Bühnen, Greater Festival ist eines der Nächsten, das kommt und versuche dadurch natürlich auch nochmal mehr Reichweite zu bekommen, mehr Sichtbarkeit, ganz klar, hilft auf jeden Fall, aber das ist nicht alles. Ich nutze nämlich diese Bühnenauftritte ganz konkret, nicht nur um gesehen zu werden von den Leuten, die in der Audience sitzen, sondern sie natürlich idealerweise auch zum Kunden zu machen. Bedeutet, ich habe eine super Strategie gefunden, wie ich auf der Bühne die Leute ins Umsetzen bringen kann. Und das ist jetzt, ich, das ist jetzt ganz aktuell, wie gesagt, am Wochenende habe ich das gemacht, habe die Menschen auf der Bühne, ich hatte 30 Minuten Zeit, Fünf Minuten davon habe ich geopfert, in Anführungsstrichen, damit sie selbst innerhalb von fünf Minuten ein Reel erstellen. Ja, und äh, da habe ich ganz, ganz viele motiviert, ins Tun zu kommen, also schon direkt etwas umzusetzen. Und ich finde, das ist in meinem Bereich super easy umsetzbar, aber in den meisten anderen Bereichen geht das auch, weil du kannst ja die Menschen motivieren, schnell auch ins Tun zu kommen, etwas auszuprobieren, das erste Aha-Moment zu haben. Und das mache ich nicht nur auf der Bühne, sondern das mache ich andauernd. Andauernd bringe ich sie in eine Challenge, rufe sie dazu auf, dass sie irgendwas machen sollen, testen sollen, ausprobieren sollen, Mal gebe ihnen auch das Warum mit, warum macht das Sinn, damit sie auch motiviert sind, das umzusetzen. Und damit gehe ich natürlich in ein positives Erlebnis mit Katrin. Sie ja, kannten mich vielleicht vorher noch gar nicht und da kommt dann direkt dieses positive Erlebnis. Wow, du hast mich damals dazu gebracht, XY zu machen. Was daraus entsteht, natürlich ist ein... Super Fan, das ist kein normaler Fan, sondern ein Super Fan, der auch von mir redet, von mir spricht und der mich markiert, der mich äh, weiterempfiehlt. und da mache ich natürlich auch ganz clever bei der Aufgabe, die ich gebe, mach ein Reel, sage ich nicht einfach mach ein Reel, sondern da gibt es auch eine extra Folie zu, kann ich auch gerne mal zeigen, ähm, wenn du mal ein Video von mir siehst, aber ähm, ich zeige auf der Folie mach ein Reel und markiere at kathrinhilcom. <lacht> damit ich, damit du meine Reichweite mitnutzen kannst. Das heißt, ich bin hier ganz schlau und bringe sie dazu, eine Aufgabe umzusetzen und mich zu markieren oder meinen Hashtag zu verwenden, damit ich hier auch wieder mehr Reichweite bekomme. Also ich habe hier mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die mache, das mache ich seit vielen Jahren so. Kannst du natürlich für dich auch super umsetzen und da bin ich schon gespannt, wenn dich das vielleicht inspiriert für die eine oder andere Umsetzung. Wie gesagt, es muss nicht nur auf der Bühne sein, das kannst du auch in einem Webinar sagen, in einem normalen Live-Video, in einem Newsletter, den du schickst, das ist ganz egal. Aber was entspricht deinen Stärken, wie kannst du es schaffen und ich kombiniere hier gerade sehr viele Sichtbarkeitsstrategien, vielleicht merkst du es, ich wollte es aber auf fünf runterbrechen, damit es nicht zu viel wird. Letztendlich geht es darum, deine Stärken zu nutzen. Und ich sag mal noch eines als kleinen Bonustipp dazu, denn ich habe ja schon gesagt, Netzwerken ist meine Stärke. Und ich bin dann gerne auf Live-Events. Und was ich dann exzessivst mache, ist Videos von den Leuten. Wenn ich zum Beispiel auf einem Event bin, wie am Wochenende beim digital bei der digitalen Nomadenkonferenz, kann ich übrigens absolut empfehlen. Es gibt auch schon Termine im Mai nächstes Jahr. Total tolles Event, also so eine Stimmung habe ich selten erlebt, 300 Menschen und wir waren die ganze Zeit am klatschen, stehen, jubeln. Es hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht in Berlin. Jedenfalls mache ich dann eines. Erstens, ich setze mich in die allererste Reihe, <lacht> ganz vorne, ganz in der Mitte. Also wenn du irgendwelche Videos siehst von der Konferenz, wirst du mich ganz vorne sehen, außer äh, während ich verkabelt wurde für, das, für den Bühnenauftritt. Aber ich sitze ganz vorne in der ersten Reihe und ich mache unheimlich viele Videos von den Speakern und verlinke sie dann. Also, ich mache in, in den Stories ganz viele Videos, äh, 60 am Wochenende alleine, und markiere die Speaker, also mindestens drei Stories etwa pro Speaker, plus, minus, ähm, und teile da Mehrwert zum einen mit meiner Community. Aber ich markiere eben die Speaker und die meisten von denen, die Hälfte etwa, hat die Story dann auch gerepostet und dementsprechend habe ich da wieder Sichtbarkeit bekommen. Also ich habe alleine jetzt am Wochenende 300 neue Follower dazu gewonnen. Und das geht natürlich super, wenn wir da so aktiv sind und entsprechend zum Beispiel Fotos machen mit den Speakern, das Posten, sie markieren und eine kleine Story vielleicht dazu erzählen. Macht total Sinn, kann ich also sehr empfehlen. Jetzt vielleicht kleiner Tipp an dich, wie kannst du deine Stärken herausfinden? Da können wir mal tiefer eintauchen. In der, in den nächsten Folgen, nächste Woche geht es nämlich genau darum. Tipp Nummer fünf gebe ich dir jetzt auch mit, denn eines äh, weiß ich, meine Stärke liegt im Organischen sichtbar werden. Das bedeutet ohne Werbeanzeigen, das ist absolut meine Stärke, das kann ich, das mache ich auch am liebsten seit 2016, habe ich mich darauf spezialisiert und mache auch genau das. Nichtsdestotrotz haben wir tatsächlich, und das ist der Tipp Nummer 5, auch Werbeanzeigen. Ja, ähm, Ich glaube, es wäre heuchlerisch zu sagen, wir arbeiten ganz ohne. Mir ist nur wichtig zu sagen, dass ich nicht davon abhängig bin. Ganz wichtig, denn ich habe einige Unternehmer tatsächlich in den letzten anderthalb Jahren aufgeben sehen, weil ihre Werbeanzeigen so unheimlich teuer geworden sind, weil die nicht mehr so funktionieren mit den ganzen Pixelproblemen und so weiter. Wir haben seit 2020, arbeiten wir mit Funnelfox zusammen, die haben auch einen Online-Kurs, da lernst du, wie äh, Werbeanzeigen gehen, dann verlinken wir hier gerne mal in, der, in den Shownotes. Aber was mir ganz wichtig war, ist, dass ich nicht davon abhängig bin. Seit Anfang 2020 schalten wir Anzeigen, haben damit natürlich auch viele Leads eingesammelt, ganz klar. Aber... Vom, von den Ausgaben her, das habe ich vorhin extra noch mal nachgeguckt, haben wir jetzt 328.000 Euro seit Anfang April in Ads investiert. Das ist nicht viel. Ich weiß, Es kommen noch etwa so 19.000 dazu. Ich hatte da im Januar, Februar 2016 bis ähm, bis Ende März 2020 habe ich äh, immer mal wieder so ein bisschen den den Jetzt-Bewerben-Button äh, jetzt gedrückt <lacht> Aber ich kann keine Ads, ich kann meine Easy-Ads-Strategie. Ich, ich habe mir dafür Hilfe reingeholt. Wir haben Coaches wie Sebastian und Patrick, die sich mit Ads auskennen. Das heißt, wenn meine Kunden Ads Fragen haben, dann gehen die rein in das Thema. Und ich lasse es, wie gesagt, machen. Ich konzentriere mich auf meine Genius und das, was ich gut machen kann. Und Umsatz haben wir insgesamt ähm, seitdem. Und das ist jetzt nicht nur über Ads, das ist wichtig, ja. 3.250.000 Euro ähm, gemacht etwa. Ganz grob, das ist jetzt nur die digistore zahlen da kommen noch äh, weitere Zahlen dazu, aber ganz grob gesagt, ähm, seit April 2020 haben wir jetzt ähm, über 3 Millionen Umsatz gemacht, also etwa ein Zehntel davon haben wir in Ads investiert, was ich sehr gut finde. Das ist natürlich ein super Roas. Da macht es dann Spaß, tatsächlich in die Sichtbarkeit zu gehen und Ads zusätzlich zu nutzen. Und für mich ist das immer der erste Schritt. Verstehe erstmal wie geht es organisch? Wenn du das gemeistert hast, dann kannst du skalieren mit Werbeanzeige. Das ist dann der zweite Schritt. Aber im ersten Schritt für mich viel wichtiger, dass du erst einmal startest mit dem organischen Aufbau und verstehst die Plattform, verstehst und auch gute Inhalte machst. Weil dann sind die Ads auch sehr viel günstiger. Wir haben hier teilweise Liedpreise jetzt immer noch. Für unser Quiz von 3 Euro. Das macht natürlich Spaß. In dem Bereich, wo alle anderen bei 30 Euro liegen und mehr, ähm, bei 3 Euro zu sein, das ist super. Äh, und da spielt ganz viel natürlich mit rein, dass wir hier organisch so stark aufgebaut ist und so eine starke Community haben für die Werbeanzeigen. ist alles eine Kombination von allem tatsächlich. Und was jetzt neu bei uns dazugekommen ist, das ist so ein kleiner Bonustipp für dich noch, aber da spreche ich ja auch viel drüber, da können wir auch tiefer noch mal eintauchen in einer späteren Folge, ist Reels einzusetzen. Also seit November 2022, viel zu spät natürlich, ich habe vorher schon so ein paar gemacht, aber seitdem mache ich es regelmäßig, mache ich Reels. Und da ist für mich wichtig, dass Reels gerade die einzige Form der ähm, Beitragsarten ist, die auch Menschen angezeigt werden, die mich noch nicht kennen. Also um wirklich diesen ersten Schritt, wie, wie ich den mit Gruppen gemacht habe, hier ähm, mit Reels machen zu können zum Beispiel, um da sichtbar zu werden und dann daraus Kunden zu generieren. Das ist natürlich alles etwas, was du im Reels-Kurs bei mir lernst. Den kriegst du für einen super Mini-Preis. Ja, wir haben den von 200 Euro runter auf 29 Euro aktuell. Weil mein Ziel ist es tatsächlich, dass viele Menschen mit Reels starten. Findest du natürlich hier auch in den Shownotes den Link. Und da kannst du direkt mit loslegen, eine kleine 30-Tage-Challenge machen. Und das waren so meine fünf Tipps. Ich fasse das nochmal zusammen. Tipp Nummer eins ist, in Community starten. Wo mehr Reichweite da ist. Du brauchst selber noch gar keine Reichweite, um aktiv zu werden. Meine Community Facebook Gruppenstrategie habe ich mit dir geteilt. Mein Tipp Nummer zwei ist einen Launch zu machen. Bonus Tipp, eine Challenge als Launch. Bonus-Bonus-Tipp mit Kooperationen, wo noch andere mitmachen. Das hat super bei mir funktioniert. Tipp Nummer drei ist Affiliate-Marketing. Würde ich nicht ganz am Anfang machen. Das kam dann bei mir erst Ende 2016 dazu. Aber kann ich total empfehlen, wenn du denkst, du hast starke Affiliates, die hier mit einzubinden und denen auch ein bisschen Provision abzugeben. Tipp Nummer vier sind Reichweitenstrategien, die deinen Stärken entsprechen. Da mal tief einzutauchen. Und Nummer vier, Werbeanzeigen, wenn die ersten organischen Strategien stehen und das läuft. Was kannst du jetzt erwarten in den nächsten Folgen hier im Podcast? Das ist zum einen ein Interview mit Theresa von Phobis, die 270 Kunden in nur fünf Jahren gewonnen hat. Und ich möchte dir ganz simple Strategien mit ihr gemeinsam teilen, wie sie es geschafft hat, das zu schaffen, wie du das eigentlich auch kannst. Dann habe ich ein Interview mit Svea, die 10 Milliarden YouTube-Views auf, äh, auf einem äh, Channel hat. Und sie hat mehrere Channel. Und Spotify sind noch mal so viele. Milliarden. Ich habe mich nicht versprochen. Es sind Milliarden, nicht Millionen. Die 17 äh, erfolgreichste... YouTuberin bzw. ihr Mann ist das, ihr Mann macht das, sie macht das Marketing, er ist der YouTuber, aber das erklären wir dann alles im Interview und wie du davon profitieren kannst und da lernen kannst und wir tauchen ein in die ZFU und zwar interviewe ich Anwältin Sabrina Käse-Haufs, worauf wir achten müssen mit dem Fernunterrichtsgesetz in den nächsten, ja, Erstellungen von Online-Kursen, was müssen wir beachten, worauf sollten wir Wert legen und was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Das wird hier auch kommen in den nächsten Folgen. Falls du es also noch nicht gemacht hast, klick jetzt noch schnell den Abonnieren-Button, damit du die nächsten Folgen nicht verpasst. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und viel Spaß beim Sichtbarwerden.